0: Sans baguette magique, je vous donne des conseils pour vous sentir mieux dans votre corps et dans votre tête parce que vous êtes magnifique tel que vous êtes. Bonjour, bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode de Vous êtes magnifique. Je sais, ça fait longtemps, ça fait un moment, euh, je sais plus, je crois que c'était en janvier peut-être, le dernier épisode. J'ai eu besoin d'un petit peu de, de temps et euh, j'ai besoin de faire autre chose... Que les podcasts ces derniers temps donc euh, j'en ai parlé un petit peu sur euh, sur les réseaux sociaux euh, en fait je trouvais que ça enfin, déjà c'est une pression assez forte pour moi de trouver quelqu'un toutes les semaines et euh, quand je parlais de moi alors j'aime bien parler de moi ça sera <rire> tout le monde aime parler de soi je crois enfin non pas, pas tant que ça j'ai parlé beaucoup de moi j'ai parlé beaucoup de moi parce que j'avais besoin euh, d'exprimer des choses qui ont évolué euh, à cette dernière année particulièrement parce que le podcast est né juste avant de grands changements dans ma vie et de grandes évolutions dans ma tête et dans ma façon de fonctionner et je pense que j'avais besoin de, de, de l'exprimer euh, à travers ce podcast aussi et, euh, et je me rends compte que maintenant je suis plus en paix avec euh, tout ça et que j'ai besoin de j'avais besoin de faire un pas en arrière par rapport à ça et là maintenant j'aimerais faire des podcasts euh, toujours d'interview mais j'en ferai que quand je trouverai les bonnes personnes le temps il y en aura probablement moins mais je serai alignée à chaque fois avec euh, avec les les sujets et les, les personnes que je vais interviewer pas que ce soit pas le cas avant juste euh, voilà, c'était un peu de stress de trouver euh, toujours quelqu'un euh, euh, à interviewer tout le temps et en permanence. Et je voudrais aussi un petit peu varier les sujets, comme j'ai commencé à le faire déjà. Tout ça va se mettre en place, mais ces derniers temps... Euh, alors, donc ce podcast sera sûrement le dernier où je parle seule. Et je voulais le faire afin de mettre euh, un terme au cycle de, des un an. Donc il euh, y a un an, bientôt un an. Il y a un an, je n'étais pas au courant que j'allais subir la pire rupture de ma vie et le, le choc le, qui m'a le plus impacté. Alors, bah, il y a des gens, c'est autre chose. Moi, ça a été ça. On ne le sait pas tant qu'on ne l'a pas vécu, de toute façon. Et, euh, et bon, ça a été une année, parce que je vous ai parlé que de la rupture, mais ça a été une année très très compliquée à beaucoup de niveaux. Voilà. Donc, euh, pour ceux qui n'ont pas eu les épisodes précédents, J'étais en couple, on avait passé le confinement ensemble, on a emménagé ensemble et quatre mois plus tard il m'a quitté. Tout le reste je le garderai pour moi parce que ça regarde que nous. Et voilà, mais évidemment euh, ça n'a pas été simple à gérer et à comprendre. Je pense qu'aujourd'hui je comprendrais, j'ai accepté que je ne comprendrais pas tout. J'ai accepté beaucoup de choses mais euh, le chemin a été difficile, vraiment vraiment difficile et je, je pense aujourd'hui être sortie du tunnel euh, noir. Je pensais, enfin, à chaque fois que j'ai fait un podcast, jusque là j'ai cru que, que ça y est tout était réglé et c'était pas forcément le cas et là cette fois j'ai attendu pour faire le, le podcast. Et puis j'ai attendu surtout euh, d'être sûre, en fait, d'avoir euh, cette chose en moi qui me disait « Ok, c'est bon, là, t'as passé le plus, le plus difficile et tu reviendras plus en arrière, là où t'étais, dans l'état dans lequel t'étais, vis-à-vis euh, -vis de cette rupture-là et de cette dépression-là. » Donc je suis tombée en dépression après la rupture, une euh, dépression euh, violente. Donc euh, au départ, je suis allée chez une psy, donc... Euh, je pense j'en ai parlé la dernière fois, mais en tout cas, j'ai fait psy, psychiatre, j'ai fait euh, hypnothérapeute, kinésiothérapeute, ostéothérapeute, masseur, masseuse... Tout ça dans l'optique dans de... de retrouver l'équilibre que j'ai perdu violemment, et surtout je l'ai perdu juste avant euh, ma saison de travail, ce qui a rendu les choses euh, d'autant plus difficiles. Et, et j'ai réussi à travailler, mais ça génère un traumatisme chez moi qui est un petit peu compliqué. À savoir que bah, j'ai peur en fait maintenant de la saison des mariages parce que ça a été euh, les deux mois les plus durs de ma vie, je crois. Euh, et, et du coup, euh, je suis pas d'une enfin, je suis plus de la même motivation maintenant. Mais j'essaye de la retrouver et j'essaye, euh, en travaillant sur moi, ça me permet à la fois de, de me détacher de tout ça et de pouvoir euh, voir les choses euh, différemment et à nouveau de pouvoir travailler sans que ça soit euh, tout de suite lié à quelque chose d'extrêmement euh, émotionnel. Je pense que ça sera la dernière étape, euh, c'est de voir un petit peu comment je me débrouille euh, pendant cette saison de mariage. Mais honnêtement, je pense que ça va aller. Parce que si j'ai pu le faire l'année dernière, il bah, n'y a pas de raison que je ne puisse le pas le faire cette année. Ce qui m'a aidé d'autant plus aussi, c'est euh, bah, la peinture. Voilà pourquoi je n'étais pas là ces derniers temps. Tout simplement parce que j'ai été occupée à peindre. Après, à la fin de l'année euh, 2021, je me suis remis à essayer de rencontrer des gens. Et j'ai rencontré des gens. Et... Euh, et j'ai rencontré quelqu'un de, de, de très bien. Je pensais que j'étais sortie un peu du plus gros de ma, de ma dépression. Et euh, en fait, je me suis rendu compte qu'évidemment, je n'avais pas fermé la porte. Euh, tourner la page, ce que je voulais dire. Fermer la porte, ça marche aussi. Hein. Et, et j'ai eu euh, une rechute euh, en décembre, un peu difficile. Surtout que c'était un peu l'anniversaire de notre rencontre, c'était l'anniversaire de notre emménagement. C'est son anniversaire aussi à lui, et je voilà j'ai fait une rechute à ce moment-là, et je me suis rendu compte que dans ma nouvelle relation, bah, il y avait toujours le fantôme de l'ancienne, et donc j'ai pas pu rester dans cette relation, il y a d'autres raisons aussi, mais euh, cela fait partie des, des, des raisons pour lesquelles euh, ça n'a pas fonctionné, parce que j'ai voulu aller trop vite, et surtout je pense, on parle beaucoup de relations pansement et... Euh, The Rebound, rebound Girl ou Rebound Boy, la personne d'après. Je pense que ce dont on se rend pas compte, c'est que lorsqu'on a vécu une relation très forte, et qu'elle s'est terminée, et que ça ça a tout pété, d'une certaine manière, et eh ben, on n'est plus pareil. Ça, je vais un petit peu euh, en parler aussi après, mais... En réalité, moi je dirais plutôt que c'est une relation de test, même quand on n'a pas envie de mettre ce mot et même quand on ne s'en rend pas compte, on ne le fait pas consciemment. On se teste après une relation qui a été très longue et on se rend compte aussi de, de qui on est devenu. Et parfois on pense qu'on va réagir, qu'on va fonctionner de la même manière qu'avant, sauf que non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, on a complètement changé, on est devenu quelqu'un de complètement différent. Et du coup, on ne fonctionne pas pareil. Sauf qu'on ne se connaît pas. Euh, on ne connaît plus cette personne-là. On ne sait plus euh, qu'est-ce qui reste de l'ancien soi, qu'est-ce qu'il y a du nouveau soi. On n'a pas encore eu le temps de se rendre compte de tout ça. Et c'est pour ça que malheureusement, on peut l'infliger à la personne d'après, sans le, sans le faire exprès. Moi, je pense que dans ces cas-là, ce que j'ai appris, c'est que... On est toujours capable de s'excuser et de dire les choses. Moi, j'ai souffert de ne pas avoir reçu des excuses que j'attendais, d'avoir reçu vraiment la discussion que j'attendais. Et euh, je pense que maintenant, ce que j'essaye de faire au maximum, c'est de dire les choses et d'être le plus honnête possible, même si de temps en temps, on n'arrive pas forcément à mettre, à mettre tous les mots. Sur, sur ce qui se passe. Mais le, le fait d'être le plus honnête possible, à mon avis, ça permet à l'autre de se réparer du mieux possible. Ça ne va pas être parfait, il va passer aussi par la colère, par plein de choses, etc. Mais si on essaye de circonscrire au maximum, ça empêche les questions de se poser, ça empêche l'autre de, de se faire trop de mal aussi. Ça assainit au maximum les choses encore une fois rien n'est parfait une rupture c'est pas parfait surtout quand il y en a un qui est très amoureux mais au moins ben voilà, on fait de notre mieux et, et l'autre sent qu'on a fait de notre mieux et on évite d'être lâche et c'est mieux pour son propre karma et, et pour celui de l'autre voilà. parce que la lâcheté c'est un, un peu de la merde et quand on l'a déjà vécu on, on kiffe pas trop quoi je vais reprendre un petit peu, du coup, les, euh, les phases et les différents euh, stades après la rupture, parce que c'est euh, le premier podcast que j'avais fait, en pensant qu'en un mois, j'avais tout fait, ce qui était complètement faux. Évidemment, euh, ça a pris beaucoup plus de temps que ça. Euh, donc, euh, bah, en fait, d'abord, a... on, on nie complètement ce qui s'est passé. On essaye euh, de rattraper l'autre, donc euh, ça, ça a duré, je sais pas... 4 mois, jusqu'à ce que je me rends compte que c'était mort. Bon, en fait, faut dire qu'il a fait traîner les choses aussi. Tout ça, tout ça. Euh, ensuite, il y a eu bah, le moment où ma peine a... À... Et là où je, vraiment j'ai fait une dépression, parce que je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus rien qui nous retenait ensemble. Puisqu'il était parti euh, de l'appartement, définitivement. Euh, donc là, ça a été... Euh... Bon, il y avait la peine, elle y était avant. Hein. Mais là, je crois que j'ai touché le fond à ce niveau-là. Donc c'est au bout de 4 mois. Euh, en termes de, 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 de tristesse et de peine. Et euh, voilà, donc là, j'ai touché le fond. Vraiment. Ensuite, euh, donc bon, bah ça, ça a duré longtemps. Il y a les médicaments qui m'ont aidé, puisque j'en ai parlé, j'ai pris des, des ongles. J'ai dû prendre des anxiolytiques. Pendant quelques temps, j'ai pris aussi euh, des antidépresseurs. Enfin, je suis toujours sous antidépresseurs, encore aujourd'hui. Même si là, on, on va baisser les doses pour arrêter. Et, euh, et j'ai dû prendre des somnifères aussi, puisque pendant, on va dire, de avril jusqu'à mi-août, ben, je dormais pas du tout. Ce qui n'était pas hyper pratique étant donné mon métier, voilà voilà. Donc, euh, je vous fais un parallèle santé aussi. Hein. Mais, euh, donc, euh, comme je l'avais dit aussi au début, je n'ai pas mangé. Je ne mangeais plus. Et après, j'ai commencé à faire de la boulimie euh, à partir de... Fin juillet, à peu près. Quelque chose comme ça. Euh, enfin, boulimie, non. On va dire euh, hyperphagie, pardon. Fin août, fin mi-août, j'ai reçu un message de sa part. Et euh, là, j'ai réussi à... À arrêter, à lui dire stop, on arrête, on arrête de se parler. On coupe les ponts. Là, je pense que je j'étais dans l'acceptation. La... Enfin, dans une première phase d'acceptation parce que je pense qu'il y a plusieurs phases d'acceptation. Je vais vous expliquer pourquoi. Euh, et dans la colère. J'étais, euh... en fait, ouais, ça avait commencé déjà aussi euh, à partir de juillet euh, suite à une discussion qu'on a eue. J'ai commencé à avoir une phase de colère. Alors la colère, je la garde. <rire> la colère, je l'ai toujours. Je ne suis pas encore passée au stade de, de, de pardon. Je ne sais pas si je passerai un jour. Je ne suis pas euh, catholique. Euh, le pardon, ce n'est euh, pas un truc qui est obligatoire pour moi. On peut... Euh, Enfin voilà, je, pour l'instant, j'essaie je, je, pas. Il paraît qu'on le fait pour soi. Il y aura sûrement un moment où je me dirais wow, « Waouh, je suis plus je suis mieux maintenant et qu'avant, et du coup, euh, euh, j'en ai rien à foutre maintenant de la personne. Mais le pardon, pff, il aurait fallu qu'il le mérite. Et euh, pour l'instant, euh, non, c'est pas le cas, je pense pas. » Il n'a pas cherché de toute façon à, à être pardonné de quoi que ce soit. Donc euh, voilà, Il y a, je pense qu'il n'en a pas besoin, a priori. Non plus, donc moi non plus, finalement. Je, bah, voilà. Donc euh, la colère, si elle vous aide, bah, gardez-la. C'est pas, pas très grave en fait d'être en colère contre quelqu'un. Moi, je trouve, à partir du moment où ça vous bouffe pas tous les jours et que vous n'êtes pas en train d'essayer de rayer sa bagnole et, euh, et de, de vous pourrir la vie pour ça. Euh, donc, euh, j'ai eu un moment où je t'ai recontacté en décembre parce que j'étais vraiment au fond du trou, je lui ai juste envoyé un texto, je m'en suis voulu voilà. Et ensuite, j'ai fait une deuxième rechute, entre guillemets. Là, j'ai eu peur. J'ai eu, eu peur que le bateau tangue. J'ai eu peur euh, de perdre l'équilibre et de me noyer à nouveau. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. passé. Euh, en fait, ça m'a aidé. C'est quand, euh, quand, quand j'ai appris qu'il avait quelqu'un d'autre et qu'il avait tourné la page. J'ai été en colère pour des raisons qui sont euh, les miennes. Je lui ai envoyé ma colère. Après, j'ai eu honte en me disant... Euh, parce que j'ai toujours envie d'être cette personne détachée et, et euh, au-dessus de tout, euh, que je ne suis pas, <rire> que je suis incapable d'être. Pour l'instant, je ne suis pas le derrière la main. Voilà. Mais euh, au final, au final j'ai exprimé mes sentiments. Et puis quand je me suis dit, bah, il va me prendre pour une tarée, je me suis dit, bah c'est pas grave en fait. Ce qu'il pense on s'en fout, moi je suis pas bien, j'ai besoin de, de l'exprimer, je l'ai exprimé, bah, basta en fait, quelle importance, euh, quelle importance qu'il peut penser de moi aujourd'hui, donc j'ai réussi à me détacher en fait de ça, de ce qu'il pouvait penser de moi, de ce qu'il pouvait imaginer, qui me passait par la tête, et ça m'a fait du bien en fait, bon sur le moment, je passais une semaine un peu merdique, je vais pas me mentir, c'était pas extraordinaire, mais je suis pas allée rayer sa voiture ni crier euh, sous les fenêtres. Euh, avec les sièges, je sais pas, je sais pas où il habite aujourd'hui, mais sur les fenêtres de ses parents, j'en sais rien trop. Je suis pas ce genre de personne. Euh, le fait de crier un bon coup à un moment m'a m'a permis de dire euh, de ne pas me laisser euh, alors je pense que c'est bizarre de ne de pas marcher dessus puisque c'était plus en rapport avec moi, mais juste de dire juste de dire les choses qu'on pense en fait. Juste ça, c'est. De temps en temps il, il le faut et, et ça permet en fait d'avancer même quand, euh, quand on en a honte. Voilà, comme c'était mon cas. Euh, donc voilà, je suis.. Euh, J'ai pris quelques anxiolytiques cette semaine-là pour dormir. Histoire de ne pas me refaire tout le film. Et puis, puis c'est vite passé. C'est vite passé parce que le chemin, en fait, je l'avais déjà fait. Et que je me suis rendu compte d'une chose, et ça, c'est la deuxième partie du euh, laisser, comment dire, de l'acceptation c'est accepter que de temps en temps, il n'y a rien à sauver. Il n'y a pas grand chose à sauver. Euh, C'est-à-dire que oui, on a passé des bons moments ensemble. Mais la personne n'était pas vraiment ce qu'elle euh, semblait être. Peut-être qu'on a passé des bons moments ensemble. Mais a priori, euh, même le respect, il n'est pas à sauver. Le respect qu'on a là l'un envers l'autre. Et que c'est pas vraiment notre faute en fait. Et euh, voilà, je me suis dit, t'as fait ce que t'as pu. T'as réagi comme, comme t'as pu. T'as été en colère de temps en temps. Ça t'a fait du bien de le sortir je cherche pas la perfection, en fait. Je cherche pas... Une fin d'histoire, de... c'est rarement parfait. Ça arrive de temps en temps de pouvoir garder des gens dans sa vie. Mais, euh... mais au final, euh... c'est franchement pas toujours le cas. Et là, c'était pas fait pour, euh... pour que ça se passe comme ça. Euh, parce que ben, je considère qu'on m'a manqué de respect. Et que... Et que, ben bah voilà, il est responsable en partie du fait que... Enfin, il est responsable. Ses actions et les répercussions, on va dire, que ça a eu sur moi sont responsables de, de la pire dépression que j'ai eue de ma vie. Des pires moments de ma vie, donc euh, je pense qu'on va pas en rigoler demain, quoi. C'est un peu normal. Et ça, tout ça, je l'ai accepté, en fait. Je me suis dit, bon ben, bah, juste mets ça derrière toi, quoi il n'y a, y a, y a, a plus rien. En fait pendant toute la période où on ne fait pas le deuil complet, on imagine euh, quand même, enfin j'imagine qu'il y a aussi des relations qui se terminent suffisamment bien pour que, pour que ça se passe de cette manière. J'imagine, je le sais d'ailleurs puisque ça m'est déjà arrivé, mais on se dit euh, euh, bah, cette personne, euh, je l'aimerais toujours, c'était la plus belle relation que j'ai pu avoir ou une des plus belles relations que j'ai pu avoir et on continue à mettre la relation et la personne sur un piédestal alors qu'en fait euh, bah ça, ça a été une relation euh, ça, ça a pu être une relation en partie toxique on a pu, euh, ça a pu se terminer très mal et, et avec euh, beaucoup de lâcheté et des... Du manque de respect ou quoi que ce soit, euh, en tout cas le, le ressentir comme ça. Dans ces cas-là, ben, en fait, euh, il faut laisser partir les choses parce que non, c'est juste une vision cristallisée de quelque chose qui n'a pas vraiment existé en fait. La peinture a eu un effet sur moi absolument euh, incroyable, donc euh, moi je fais de la peinture à l'huile depuis très longtemps, ça, va, ça fait 4 ans et j'en avais fait avant et je me suis mis à, à tester de faire des œuvres abstraites euh, avec de l'acrylique parce que ça sèche plus vite et que c'est plus facile enfin, c'est pas plus facile, ça sèche plus vite donc c'est une autre difficulté on va dire et je me suis sentie tellement bien tellement bien après euh, donc la rupture avec la personne que j'ai rencontrée euh, après mon ex donc j'ai décidé, c'est moi qui ai, ai décidé d'être seule, j'ai décidé que j'avais besoin d'être seule. Je savais pas pour combien de temps, j'avais besoin d'être seule. Et je me suis mis à peindre euh, tous les jours, des fois toutes les nuits. C'est marrant parce que euh, ça a aussi poussé mon intuition à comprendre certaines choses. Euh, ça m je me suis rendu compte que j'étais pleine d'espoir, que j'étais pleine de ressources. J'étais capable de faire une exposition euh, en deux mois et demi. Enfin, j'étais capable de peindre 23 toiles en deux mois et demi. J'étais capable d'exposer. Que j'étais capable de créer des projets encore. De me renouveler, de découvrir encore des choses sur moi. Et je me suis dit que en fait, euh, l'année 2022 elle allait me servir à... de revanche, pas sur mon ex, parce que c'est plus mon problème, juste. Euh sur la vie en fait, juste dire ok bah ça a été pourri bah, j'ai pas envie que ça a, que, que de, de rester là dessus 2020 a été difficile, 2021 a été extrêmement difficile bah on fait table rase, on avance en fait et, et je me suis rendu compte dans mes peintures aussi que j'étais pleine d'espoir que j'étais pleine d'humour que, que qu'il qui, qui, qui se passait quelque chose encore euh, qu'il y avait encore l'étincelle qu'il y avait encore la lumière, et que bah voilà, c'était cool. J'ai beaucoup changé, donc euh, ça aussi, en plusieurs étapes. J'ai beaucoup changé sur ma façon de voir le couple, forcément. Alors, je dois dire que j'ai l'habitude maintenant d'être déçue. <rire> j'ai tristement l'habitude d'être déçue par les mecs. Je dis les mecs, parce que voilà, je suis plutôt hétéro. Enfin, j'ai toujours été en couple avec des mecs. Euh, je suis euh, perpétuellement déçue par les hommes. Et malgré tout, j'y retourne. Ce qui fait de moi, j'en sais rien. Masochiste. Mais en tout cas, maintenant, je le sais. Du coup, je me concentre sur des trucs qui me déçoivent moins. Bon, déjà, les potes. Ça, on en a déjà parlé. La famille, ces derniers temps. Même si c'est un sujet qui a toujours été difficile pour moi. Mes chats font partie de ma petite famille à et moi, et, de, et surtout sur moi, sur mes envies, sur ce que je veux faire, sur, euh, sur mon, co mon cocon parce que cet appartement-là qu'on avait choisi ensemble et dans lequel il a été tellement difficile de vivre pendant des mois, bah, je me suis réappropriée, j'ai créé un atelier et je suis heureuse à l'intérieur, pour l'instant je ne me vois pas vivre ailleurs. Euh, il a beaucoup de qualités, je l'ai repeint, hein, j'ai fait plein de trucs à l'intérieur, je suis, enfin, voilà, l'ai changé. C'est mon outil de travail, et c'est mon cocon, et pour l'instant, j'imagine pas vivre avec quelqu'un. J'imagine pas vivre avec quelqu'un alors que ça a été mon rêve pendant longtemps de vivre avec la perso les, personnes, les personnes que j'aimais. Mais maintenant, non. Pour la bonne et simple raison que je pense que bon, déjà, il y a le trauma d'avoir de devoir faire les cartons de la personne qu'on aime au bout de quatre mois euh, de vie commune. Et donc ça, je pense que ça a été un traumatisme qui, euh, qui va être long à, à passer outre, on va dire. Et ensuite, parce que tout simplement, je n'ai pas envie de faire de compromis à l'intérieur de, de ma maison. Je n'ai pas envie de faire de compromis sur la décoration. Pas envie de faire de compromis sur l'organisation. Chaque espace est dédié soit à la peinture, soit à la photo. Et pour l'instant, bah, ça me convient comme ça. Ça me convient très bien comme ça. Donc le jour où je déménagerai pour quelqu'un, et eh ben c'est pas, pas demain ou la veille, hein. il faudra qu'il soit très convaincant. Voilà, mais euh, ça, ça a changé. Je pense que j'ai beaucoup plus d'indépendance, et surtout, je pense que je prends beaucoup plus de recul sur les choses. Même si je continue à me planter, je continue à faire des erreurs, je les vois arriver de plus loin. Bref, avoir eu tellement mal, ça fait que même quand, fin, quand on a un peu mal, enfin des petites choses, ça passe vite, finalement. Ça passe vite. Donc, euh, je continue à rencontrer des gens, je suis très sélective, je, suis... je m'écoute énormément. Le plus important quand je rencontre quelqu'un, que ce soit un ami ou, ou plus, pour être plus, que soit plus qu'un ami, c'est euh, d'être aligné en fait vraiment avec mes valeurs, avec ce que je ressens. Pas juste. Enfin, euh, je ressens plus besoin d'avoir juste besoin de, de compenser un manque euh, affectif par exemple, ou même un manque physique. Il euh, y a eu des périodes où, où j'enchaînais beaucoup les rencontres et les coups d'un soir ou pas forcément coups d'un soir d'ailleurs, mais bon, voilà et maintenant euh, je sens plus du tout ce besoin-là enfin plus du tout de cette manière-là en tout cas, ça c'est vraiment vraiment positif et je suis, je suis contente je me sens libre en fait, je me sens libre de pouvoir partir demain si j'en ai envie je me sens libre de pouvoir voir les gens que je veux euh... Je supporte plus la jalousie, je supporte plus la possessivité, je supporte plus les interdits euh, en couple, euh, voilà, de dire euh, non, tu peux pas voir euh, telle personne parce que euh, non, je suis jaloux, ah oui, non, tu vois bidule, non, je, enfin, ça c'est plus possible, j'en suis plus capable. J'ai envie d'avoir de l'espace pour faire mes choses, j'ai envie d'avoir du temps pour être avec moi-même, mais j'ai envie de rencontrer des gens quand même et. Euh, de la manière dont j'ai envie, quoi. Enfin, de la manière dont... De la manière dont ça me chante. Euh, voilà. Après, euh, on verra avec les prochains. Évidemment, il y aura sûrement des règles et des... Des limites, ce qui est normal. Mais là, pour le moment... Bah, j'en ai pas. Je peux partir en voyage demain. Au bout du monde, si j'ai envie. Je peux faire l'amour avec qui je veux. Je peux faire... <rire> Je peux faire tous les projets artistiques que je veux. Je peux dépenser mon argent comme je veux. Et, euh, et ça, c'est chouette. Ça, c'est chouette. Je peux sortir tous les soirs avec euh, tous mes potes. Trop bien. Donc, euh, je vis une très bonne vie actuellement. J'aime ma vie. Et franchement, c'est... Ça fait du bien. Ça fait du bien, juste, de retrouver ce, cet équilibre, de, de juste être bien. C'est pas... Je vous le dis, le bonheur, c'est... Ce qu'on voit dans les films, c'est pas forcément toucher euh, les nuages et ça, ça arrive de temps en temps et c'est trop chouette, c'est trop bien. Mais le bonheur, en fait, c'est la... <rire> qui qui disait ça Le bonheur, c'est l'absence de douleur Qui l'a dit Je me souviens plus. Euh, mais je pense que c'est vrai. Le, douleur, la, le, le bonheur, c'est l'absence de douleur. C'est euh, l'absence de douleur physique et l'absence de douleur. Euh, euh, ben. Inté mental et euh, c'est la liberté en fait c'est de pouvoir respirer euh, sans avoir de difficultés sans, sans se sentir oppressé mmh, voilà donc je suis revenue à ça et j'espère euh, évoluer encore euh, encore davantage mais je, je le dis aujourd'hui j'aurais sûrement fait les choses différemment si j'avais eu le choix on va pas se mentir mais pour les personnes qui ont été quittées il n'y a pas longtemps, ben, juste, euh, quelle que soit le, la douleur que vous ressentez maintenant, l'intensité de cette douleur, de cette peine, euh, de cette colère, de tout ça, ça va passer. Ça va passer. Pas tout de suite. Ça va prendre du temps, mais ça va passer. Et vous ne serez plus la même personne. Peut-être que vous serez mieux, en fait. Mais ça, ça dépend de, de vous. Parce que ça dépend plus de l'autre. La seule chose que vous pouvez gérer, c'est vous. L'autre, il vous a déjà oublié, en fait. C'est dur à dire, je sais, mais... Personne qui vous a quitté, elle vous a déjà oublié. Elle est déjà passée à autre chose. Elle n'a pas eu le choix, en fait. Elle n'a pas eu le choix. Elle l'a fait pour mille raisons. Dont elle n'est pas forcément capable de parler. Dont elle n'est pas capable de s'avouer elle-même. Mais si elle l'a fait, à ce moment-là, vous auriez pu dire n'importe quoi, ça aurait pas fonctionné. Et je le sais, et vous le savez, parce que ça vous est déjà arrivé de quitter quelqu'un. Et vous savez que vous l'avez fait aussi pour de bonnes raisons. Une chose aussi que je vais vous dire, c'est... Vous n'êtes pas ce que cette personne-là pense de vous. Vous n'êtes pas euh, l'absence d'amour qu'il vous, qui vous a, il ou elle vous a démontré. Vous n'êtes pas ça. Vous n'êtes pas non plus la personne que vous pensiez être dans ce couple. Vous n'êtes pas les erreurs que vous pensez avoir faites ou que vous avez faites. C'est pas la question. Vous n'êtes pas ça. Vous n'êtes pas ça. Vous êtes la personne que, que vous allez construire après ça. Euh, et en fait, c'est pas parce qu'il y a une personne qui vous aime plus que c'est la fin du monde, que c'est la fin de tout, que vous êtes foutu. Non, c'est pas vrai. Évidemment que ça fait mal, et évidemment que c'est un monde qui s'écroule. Mais en fait, il y a autre chose après. Vous pensez que vous n'aimerez plus jamais Je dis pas, il y a des gens qui s'arrêtent d'aimer après une grosse rupture, et qui se protègent jusqu'à la fin de leur vie. Moi, je, je suis pas capable de ça. Je pense que je... Je suis trop euh, sentimentale, je suis trop Pff, émotionnelle, je suis. Je suis pas capable de me protéger pour toute la vie. J'aimerais bien, hein, en vrai, des fois. Il y a des fois où je me dis, putain, ça fait du bien. Les petits papillons dans le ventre qui reviennent. Ça fait du bien d'avoir l'impression d'avoir 16 ans. Et, euh, et de, de, de rencontrer quelqu'un qui, qui nous plaît vraiment. Et avec qui on sent une connexion. Ça fait du bien. Ça fait du bien d'avoir des discussions dans des cafés avec des gens, euh, d'ailleurs, qu'on ne mettra pas forcément dans notre lit, juste euh, de rencontrer des gens, de voir euh, on bat leur vie, ce qu'ils ressentent, euh, leur passé, tout ça. Ça fait du bien de ne pas se sentir seul euh, dans ces histoires-là, de se rendre compte que c'est arrivé à plein de gens, en fait, à, presque à tout le monde. Ça fait du bien, en fait. On n'est pas périmé parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui nous aime plus. Tant qu'on s'aime soi et qu'on a, a des amis et, et des gens qui nous aiment autour, on ne sera jamais périmé. Donc euh, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je voulais finir tout ça. Euh, je voulais finir les podcasts où je parle toute seule avec celui-là. Histoire de boucler un cycle de ces trois podcasts sur, le, sur la rupture qui sont complètement imparfaits. Mais qui sont le reflet de ce que j'étais à, à ces trois moments. Euh, la première fois euh, encore dans la sidération et, et euh, avec le cœur euh, complètement brisé, mais euh, en même temps euh, mes hormones ou je sais pas trop quoi, mon cerveau qui m'envoyait des trucs pour me protéger. La deuxième fois où j'ai cru que j'étais à l'abri de toute rechute et que j'avais... Euh, j'étais sur le point de rencontrer quelqu'un, que j'étais prête. Je pensais que j'étais prête et je ne l'étais pas. Et cette fois où j'ai l'impression quand même que depuis quelques temps, et eh ben, je suis mieux. Alors, est-ce que je suis prête J'en sais rien. Mais ça, c'est l'histoire qui le dira. Et, euh, et en tout cas, par contre, je me sens prête à continuer la vie avec moi-même. Et quoi qu'il arrive, continuez à faire des choses chouettes et d'avoir de, des projets et de me faire des amis. Voilà, donc euh, je ne sais pas quand est-ce que sera le prochain podcast, mais en tout cas, je vous embrasse et je vous souhaite une très bonne semaine. Au revoir.